0: Chapitre 1. L'entreprise, notions et devoirs généraux. Section 1. L'entreprise. Une notion large et polysémique. Dans l'ancien CDE, 2013, il contenait une définition de l'entreprise. La notion d'entreprise se trouvait à l'article 1.1 du CDE. Il s'agit de toute personne ou personne morale poursuivant un but économique durable, y compris ses associations. Cette définition, qui est jurisprudentielle, provient du droit européen et de la concurrence, ou le droit des pratiques déloyales et de protection des consommateurs. Le critère d'identification était donc la nature de l'activité. C'est une définition d'ordre fonctionnel. De fait, c'est l'activité économique qui résulte de toute offre de biens ou services sur le marché qui est à la clé. En 2018, on a voulu tout changer et on a introduit à titre de définition principale une autre définition de l'entreprise, venant du livre 20. Celui-ci avait prévu une définition particulière et c'est logique, car dans cette matière-là, on devait déterminer de manière précise les entités qui sont susceptibles de tomber en faillite, par exemple les institutions publiques. En ce sens, la matière des faillites impliquait une approche un peu plus différente de la notion d'entreprise pour la ciseler en fonction des besoins particuliers de la matière. Toutefois, les ministres et les experts étaient tellement fiers de cette définition qu'ils ont eu l'idée de l'étendre et d'en faire une définition générale du CDE. À la lecture de cette définition, on peut voir qu'on ne se trouve pas dans la même approche que celle de la première définition, qui était fonctionnelle, car il s'agit d'une approche formelle où on vise clairement des entités qui ont un certain statut, c'est-à-dire des formes d'organisation particulières. Par exemple, toutes les personnes morales sont a priori des entreprises, car c'est un statut d'avoir la personnalité morale. En ce sens, cette définition est fondée sur les statuts des personnes. La loi du 15 avril 2018 a modifié la définition générale du CDE, l'article 1.1. Elle est censée remplacer l'ancienne définition, mais la réalité d'aujourd'hui est que les deux définitions ont subsisté. La définition générale, comme son nom l'indique, sera la définition par défaut. Et l'ancienne définition va en fait être reprise comme étant la définition spécifique de l'entreprise, pour toute une série de livres. Les deux définitions vont coexister en fonction des livres du CDE ou des lois hors code. C'est une situation particulière, d'autant plus que l'approche des deux définitions est radicalement différente. L'ancienne définition est une définition marquée par une approche fonctionnelle. On regarde l'objet de l'activité pour définir ce qu'est une entreprise. C'est une définition simple. L'autre définition dit qu'elle n'a pas une approche fonctionnelle, à nuancer, mais vise certains types d'organisations qui devront être considérées comme des entreprises. On fonctionne via une liste, donc l'approche ici peut être qualifié de formelle. On va définir l'entreprise au regard du statut ou de la forme des organisations visées. La définition se compose de deux parties. On vise d'abord trois types d'organisations de manière extrêmement large et ensuite la deuxième partie qui vise les exceptions aux trois catégories citées auparavant. Élément important. Cette nouvelle définition vient du livre 20. Elle a été conçue, imaginée pour les besoins propres des problématiques de l'insolvabilité et de la faillite. Qui doit et qui pourrait-on mettre en faillite Dans cette définition, on vise d'abord trois catégories. Catégorie A, toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. Le plus simple pour comprendre est de retourner aux travaux préparatoires du livre 20 et de la loi du 15 avril 2018. Dans ceux du livre 20, on parle d'un présupposé comme quoi l'approche fonctionnelle pose d'énormes problèmes d'interprétation. Quand on connaît la matière, on sait que la notion d'entreprise peut poser certaines difficultés. Il y a forcément des interprétations qui doivent être données à cette notion par l'objet, par l'activité économique, mais pas tellement sur l'objet même de ce qu'est une activité économique. Tout le monde est d'accord sur ce qu'est une activité économique. Le problème, c'est la limite, par exemple les autorités publiques. C'est un constat d'insécurité juridique qui est mis en avant dans les travaux préparatoires par le législateur. Pour modifier l'approche et viser toute personne qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. Le CDE ne nous dit pas ce qu'est une activité professionnelle, ni même ce qu'il entend par un titre d'indépendant. Ce sont des concepts non définis par le CDE et le législateur dans cette épée nous donne même certaines explications. Quand on parle d'indépendant, on parle nécessairement de personnes physiques qui exercent une activité professionnelle, mais en dehors d'un contrat de travail. L'absence de lien de subordination semble conditionner la notion, mais nous n'avons rien de plus précis dans les travaux préparatoires. Mais c'est quoi l'activité professionnelle on retombe sur l'objet et la problématique de l'approche fonctionnelle. D'où vient cette idée d'activité professionnelle De la notion de commerçant, parce que le commerçant était défini comme celui qui posait des actes de commerce à titre de profession habituelle. Le législateur fait donc référence à la notion de commerçant lorsqu'il parle d'activité professionnelle. Oui, mais le Conseil d'État a relevé dans son avis l'absence de définition de « à titre de profession habituelle ». Il n'y a pas de sens Univoque sur ce qui serait une activité professionnelle, le fait de poser un acte ne suffit pas pour que l'on soit commerçant. Il fallait la volonté d'aller tirer un revenu, mais aussi l'idée d'une certaine durabilité. C'est plus ou moins cette compréhension que l'on a gardée. L'activité professionnelle permet aussi d'exclure une série d'activités non professionnelles et permettrait d'éclaircir certains doutes qu'on pouvait avoir auparavant. Un autre problème à cette définition, elle a problématique des activités économiques accessoires à une activité non-économique. On ne dit pas si cette activité professionnelle doit être principale ou non, à partir de quand une activité économique peut être considérée comme une activité professionnelle. Toute personne morale. C'est énorme. Quelle que soit son activité, elle devient une entreprise. Qu'elle exerce une activité économique, comme une société, ou qu'elle n'en exerce pas, comme une ASBL ou une fondation, elles sont toutes, a priori, qualifiées d'entreprises. Que ce soit une personne morale de droit privé ou de droit public, on les prend toutes dans le filet et c'est la vraie nouveauté de la nouvelle définition. Qu'il y ait un but de lucre ou non n'a aucune importance dans cette classification. Pourquoi Parce que cela servait le livre 20. Dans l'idée de la réforme de l'insolvabilité, on a décidé que dès l'instant où l'on reconnaissait une personne morale, cela mettait nécessairement les tiers dans une situation de limitation de ses droits. Quand il y a une personnalité morale, « Celle-ci a son patrimoine propre distinct des membres qui la composent. » Ça implique, pour les tiers, des règles différentes, notamment lorsqu'ils essayent d'obtenir paiement des dettes de l'entité. Ils ne peuvent se faire payer que sur le patrimoine de la personne morale. Le cas échéant, dans l'organisation de la personnalité morale, on va même aller plus loin et on va limiter la responsabilité des membres qui composent ces personnes morales. Cela veut dire que même quand la société tombe en faillite et qu'il reste des dettes, les tiers ne peuvent jamais aller récupérer leur argent auprès des associés fondateurs. Il y a une séparation totale des patrimoines. Par « responsabilité limitée », on entend que l'on n'est pas tenu au-delà de ce qu'on a investi au départ dans le patrimoine de la société. Si la responsabilité n'est pas limitée, alors les créanciers peuvent aller récupérer leur argent auprès des fondateurs en cas de liquidation. L'idée de cette classification est aussi la « professionnalisation ». Si toutes les personnes morales sont considérées comme des entreprises et donc sont soumises à cette législation, cela va les pousser à gérer ces entités de manière plus professionnelle. Toute autre organisation sans personnalité juridique. C'est la catégorie résiduelle. On est devant des organisations sans personnalité juridique. Dans le Code des sociétés, nous avons des sociétés avec personnalité juridique et d'autres sans. Une société simple. Cette société simple ne pouvait pas être mise en faillite parce qu'il y avait une opposition de type juridique. Comment mettre en faillite un être qui n'existe pas juridiquement Puisqu'il n'a pas de personnalité morale, il n'est composé que de membres. Comment mettre en faillite l'association indépendamment d'une mise en faillite de ses membres On a admis la possibilité de le faire, et c'est cela que l'on a voulu viser ici. Si on continue à lire les travaux préparatoires par rapport à cette catégorie, on se rend compte que ce qui a fondamentalement guidé le législateur, c'est le but lucratif de ces organisations. L'idée était de viser que ceux qui ont un but lucratif et donc une activité économique. Sauf que cette partie de la définition ne mentionne pas le but lucratif. C'est avec les exceptions que l'on va comprendre que ces organisations sont les seules organisations qui visent un but de lucre. On attaque maintenant la deuxième partie de la définition, les exceptions. Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises sauf s'il en est disposé autrement dans le livre ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application. Point A toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation. Par distribution, on vise l'utilisation des profits que l'on a fait dans le cadre de l'activité en question. Lorsque l'on dit qu'on va exclure tous ceux qui ne poursuivent pas de but de distribution, on va exclure toutes les organisations qui n'ont pas un but de lucre dans le sens où on ne va pas distribuer les profits aux membres qui travaillent pour l'organisation. Le but n'est pas de s'enrichir. Le but des profits est de les réinvestir dans la mission, sans but lucratif de l'organisation. L'idée que l'on retrouve ici est que l'on reste sans but lucratif si en réalité on n'utilise pas les profits pour nous enrichir, mais pour la mission de l'organisation, par exemple une ASBL. Au lieu de parler de but lucratif, on a pris le critère de distribution. Ce qu'on nous dit est que ce ne sont pas des entreprises, les organisations sans personnalité juridique qui n'ont pas pour but de distribuer, entre guillemets, et qui ne procèdent effectivement pas à une distribution. Que vise-t-on ici Ce sont les distributions déguisées. Les ASBL ont été instrumentalisées pour détourner des sommes importantes et on s'est rendu compte qu'elles étaient de couverture qui permettaient aux membres de s'enrichir. Ceci entraîne une méfiance qui explique cette deuxième partie. Mais s'il n'y a pas de distribution, déguisée ou non les organisations sans personnalité juridique ne sont pas des entreprises. Il faut remarquer que les ASBL ne sont pas mentionnées dans la disposition alors qu'historiquement, c'est la raison d'être de celle-ci. Cela veut dire qu'une ASBL qui a une activité sans but lucratif mais qui a la personnalité juridique par son statut est une entreprise alors que l'organisation sans personnalité juridique et qui fait la même chose que l'ASBL ne sera pas une entreprise. Il y a peut-être un problème de discrimination. De plus, il risque d'y avoir des problèmes d'interprétation. Un syndicat est-il une entreprise Point B. Toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché. Pourquoi cette exception Aussi pour des livres propres au livre 20. A priori, on ne met pas en faillite des personnes morales de droit public qui sont investies d'une mission d'intérêt général. Si on pouvait les mettre en faillite, elles le seraient quasiment toutes, sauf si l'institution ne peut plus poursuivre ses missions d'intérêt général on fait passer l'intérêt général avec les intérêts particuliers des créanciers. Il y a aussi d'autres mécanismes protecteurs en droit public qui pourront constituer des mesures d'aide suffisantes, mais en tout cas, on va exclure traditionnellement les autorités publiques des législations sur la faillite et l'insolvabilité. Mais attention, les personnes morales de droit public qui proposent des biens ou services sur un marché sont des entreprises. Le fait d'être une personne morale de droit public n'exclut pas la qualification d'entreprise. D'ailleurs, le concept de personne morale de droit public n'est défini nulle part, et les spécialistes du droit public ne savent pas le définir. Il y a tellement d'institutions particulières en Belgique créées au départ d'une institution publique que finalement, dans plein d'hypothèses, on se pose la question de savoir s'il s'agit de personne morale de droit public ou de droit privé. Le Conseil d'État prévient le législateur de l'absence de définition d'ailleurs. Autre question, les personnes morales de droit public qui « proposent des biens et des services sur un marché » sont considérés comme des entreprises pour l'ensemble de leurs activités ou seulement pour les activités qui relèvent de cette offre de biens et de services. Quelle est la limite et quelles sont les implications réelles de la constatation qui, oui, vous êtes une autorité publique, mais qui exerce une activité économique Il n'y a pas de critères en droit belge, mais on verra qu'il y en a en droit européen de la concurrence. Mais le plus drôle, c'est qu'on a été prendre la définition du livre 20 qu'on a instaurée comme définition générale, alors qu'en réalité, le livre 20 ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, même si elles offrent des biens et services sur un marché. Il y a donc exclusion totale de la faillite de toutes les personnes morales de droit public par le biais, non pas de la définition de l'entreprise, mais parce que celui qui est mis en faillite est le débiteur. Et le débiteur est défini comme les entreprises, à l'exclusion de toute personne morale de droit public. Point C. L'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces les zones de secours, les pré-zones, l'agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la commission communautaire française, la commission communautaire flamande, la commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale. Oui mais cette liste, elle est exclue par le point B et non Ce sont des institutions publiques dont l'objet n'est pas la mise de biens ou de services sur un marché. Elles n'exercent pas d'activité économique en tant que telle. Pourquoi le point C alors Au moins, lorsqu'on est dans la liste, il n'y a plus de controverse possible. Terminons par l'évaluation de cette nouvelle définition qui pose plus de questions qu'elle n'en résout. Pour évaluer objectivement, il faut le faire au regard des objectifs poursuivis. Le législateur a dit clairement qu'il voulait combattre l'insécurité juridique de l'ancienne définition par le remplacement de l'approche fonctionnelle par l'approche formelle. Premier constat ce changement d'approche et cette substitution de l'approche fonctionnelle par l'approche formelle, est bien plus formelle que réelle. On retrouve l'approche fonctionnelle pour les trois catégories en réalité d'organisation qui sont visées par la nouvelle définition. Dans la première, l'activité professionnelle est un critère fonctionnel. Dans la deuxième catégorie, on vise toutes les personnes morales, mais on exclut après toutes les personnes morales de droit public qui offrent des biens et des services sur un marché. Le critère d'offrir des biens et des services sur un marché est un critère fonctionnel pur et le but de distribution est aussi une approche fonctionnelle. Quand on nous dit qu'on a résolu tous les problèmes par ce changement d'approche, c'est juste faux, vu qu'on n'a pas vraiment changé d'approche. Deuxième constat, la seule chose qui est vraiment claire finalement, c'est l'inclusion de toutes les personnes morales de droit privé dans la définition. Réfléchissons un peu. Une ASBL qui est une entreprise et qui est régie par le CDE, mais qui n'exerce aucune activité économique. Si ce n'est pas de l'incohérence, pourquoi avoir soumis les ASBL à toutes les règles qui sont dans le CDE Est-ce qu'on ne va pas décourager les gens de bonne volonté qui sont prêts à s'organiser en ASBL, en vue de remplir une mission totalement désintéressée On alourdit largement la manière dont ils doivent fonctionner. Outre l'incohérence, il y a les effets de l'incohérence. Troisième constat. Les bénéfices réels en termes de sécurité juridique. Est-ce qu'on a gagné en sécurité juridique Est-ce que l'interprétation de la notion d'entreprise est plus évidente qu'avec l'ancienne définition L'ancienne définition était peut-être plus floue, mais elle avait l'avantage d'être européenne, et que le CJUE l'interprète. Cette notion était bien plus balisée que le dit le législateur. Et on l'a remplacée par quoi Par des concepts bien belges, activité professionnelle, personne morale de droit public, etc. On va avoir des problèmes d'interprétation par rapport à cette notion. On ne remplit pas le but de sécurité juridique. Quatrième constat. L'ancienne définition n'a pas disparu. Elle va continuer à s'appliquer, mais pas de manière accessoire. Pourquoi continue-t-on de l'appliquer Parce que c'est une notion de droit européen et que l'on ne peut pas être en contradiction avec celle-ci. On va retrouver l'ancienne définition comme étant applicable aux matières qui trouvent leur source directement dans le droit européen. Par exemple, livre 3, chapitre 3, livre 4, livre 5, etc. Cinquième constat. Mais alors, à quoi elle sert cette définition Quelle est son utilité réelle Dans le CDE, pas grand-chose. Il ne reste qu'une partie du livre 3, le livre 20, et c'est tout. La définition générale ne s'applique qu'à ça. Dans les livres 7 à 12, l'entreprise n'est pas la notion clé. Pour être tout à fait exact, il y a une autre utilité à la définition. On peut la viser dans d'autres dispositions en dehors du CDE. Et c'est ce qui va se passer, sans doute, de manière de plus en plus fréquente. Par exemple... Le nouvel article 1348 bis, sur la preuve, va faire référence à la notion d'entreprise au sens de la définition générale. L'ancienne définition de l'entreprise la définit comme toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. Elle est devenue la définition particulière à un certain nombre de livres du CDE. On a déjà abordé et analysé partiellement l'objet principal et l'approche de cette définition, qui se fait par l'activité économique. Ce but économique doit se comprendre comme ayant pour objet l'offre de biens et de services sur un marché. C'est donc la nature de l'activité qui implique la qualification d'entreprise. Peu importe la forme juridique de cette entité, elle peut être une personne morale de droit public comme une personne morale de droit privé. Peu importe aussi son mode de financement, ça peut être une entité subsidiée ou une entité purement privée. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est une entité qui doit être indépendante. Elle doit avoir le pouvoir de poser les actes constitutifs de cette activité économique et en nom propre. L'employé n'est pas une entreprise au sens de cette définition. L'entreprise doit poser librement ses choix sur le marché. On le verra particulièrement en droit de la concurrence. Peu importe aussi le but de lucre. Une particularité néanmoins est que cette activité économique doit être poursuivie de manière durable. Cette définition est extrêmement large et c'est par interprétation qu'on va l'analyser finalement. A priori, ça regroupe tous les anciens commerçants, artisans, professions libérales, entités publiques. Toute personne, dès l'instant où elle exerce une activité économique. Une autre particularité belge est cette référence aux associations. D'où cela vient-il On vise en fait des associations professionnelles. Les secteurs d'activité s'organisent très souvent en associations professionnelles. Celles-ci rendent des services à leurs membres et remplissent également le rôle de lobby auprès des autorités. Les ordres professionnels sont aussi des associations au sens de cette disposition. C'est ce type de structure qui est visé par le terme « association ». A priori, ce ne sont pas des entreprises, parce que, a priori toujours, elles n'exercent pas l'activité de leurs membres. C'est donc étrange de les intégrer dans la définition d'entreprise, vu qu'elles n'exercent pas directement l'activité économique, même si souvent, elles la facilitent pour le compte de leurs membres. On verra qu'en droit de la concurrence, on a voulu viser explicitement ces institutions comme destinataires des règles relatives aux ententes. La notion d'association, de la définition, est la même qu'en droit de la concurrence en raison de l'influence de ces associations sur tout un secteur. Concernant le champ d'application de cette définition, on a déjà listé la liste de livres qui l'inclut comme définition. Il faut donc chercher, dans les définitions particulières correspondantes aux livres qui ont été cités que l'on la trouvera. On a déjà dit que cette définition vient du droit européen, mais c'est justement parce qu'elle vient du droit européen que le législateur belge s'est senti obligé de faire marche arrière pour sa nouvelle définition générale. Il a mis en œuvre une nouvelle définition générale, mais il n'était pas certain de sa conformité avec le droit européen. Donc, pour les matières issues du droit européen, il n'a pas pris de risque et a réintégré l'ancienne définition. Cette définition doit être interprétée le cas échéant selon la matière dans laquelle on se trouve en fonction de la jurisprudence de la Cour et... Parce que les choses ne sont jamais simples, il se peut qu'il y ait des différences d'interprétation de cette même notion d'entreprise selon les matières du livre du CDE. Note sur l'arrêt BKK du 3 octobre 2013. Cet arrêt est important, car il trace une limite à la notion d'entreprise en matière de protection du consommateur et de pratiques honnêtes du marché, qui est différente de celle qui sera acceptée en droit européen de la concurrence. En droit européen, si on est dans le cas de la poursuite de l'intérêt général par une institution publique, on ne pourra pas avoir une entreprise alors qu'ici, pour les raisons indiquées par la Cour, on admettra cette qualité d'entreprise indépendamment du fait qu'on se trouve dans le cadre de la mission d'intérêt général de l'entité publique. Pourquoi avoir autant parlé de cet arrêt Pour nous montrer que la notion d'entreprise, reprise du droit européen, est une notion qui vit au travers de l'interprétation de la Cour. Cette interprétation peut être propre également à certaines matières, et donc ne pas être uniforme. Le CDE, n'est pas du tout uniforme sur le concept d'entreprise, tout comme le droit européen. Section 2. Règles encadrant l'accès au marché. Des règles conditionnant l'accès au marché ont été prises. Elles se retrouvent dans le livre 3 du CDE. Dans ce livre, on va trouver les dispositions concernant la liberté d'établissement, la libre prestation de services, mais aussi celles relatives à l'inscription à la banque Carrefour des entreprises. Paragraphe 1. Liberté d'établissement et de prestation de services. Ce titre transpose partiellement en droit belge une directive européenne. C'est une directive qui a énormément fait parler d'elle entre 2004 et 2006. La directive 2006-123 CE du 12 juin 2006 relative aux services dans le marché intérieur ou Bolkenstein, elle a suscité un vrai débat au sein de l'Union parce qu'elle pouvait généraliser en matière de prestation de services la règle du pays d'origine. C'est-à-dire que lorsqu'on prestait des services dans le marché intérieur, l'entreprise devait être soumise aux règles applicables au lieu de son principal établissement. C'était beaucoup plus simple pour le fournisseur de services. Néanmoins, cela posait problème, car imaginons qu'en tant que consommateur, on avait des problèmes avec une compagnie aérienne, par exemple, à l'Italia, on devra alors s'en remettre aux règles italiennes que l'on ne connaît pas. Cela n'était donc pas du tout favorable aux consommateurs. Il y a eu alors un énorme débat autour de cela entre ceux qui étaient pour, les prestataires de services, et ceux qui étaient contre les destinataires qui y voyaient une insécurité juridique. La contestation a été tellement forte que le législateur européen a dû faire marche arrière et a retiré la règle du pays d'origine. Cette règle n'est aujourd'hui valable qu'en matière de commerce électronique. Le résultat est que cette directive a été largement dégonflée. Elle a finalement relativement peu de contenu et voit son champ d'application avoir tellement d'exceptions que l'on se demande parfois ce qu'il reste comme destinataire. A. Champ d'application défini négativement. L'article 3.1 du CDE indique que le présent titre a pour but de mettre en œuvre les dispositions de la directive, ce qui veut dire que ça ne s'applique qu'aux prestations de services et non pas à la vente d'un produit. Il s'applique aux services sans préjudice des compétences relevant des communautés et des régions. On va alors voir l'article 1.2.5 du CDE qui est issu de l'article 57 TFUE pour comprendre ce qu'ils appellent un service. Toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération. Sauf que l'article se poursuit, au paragraphe 2, par « à l'exception de ». Une douzaine de services ne sont pas compris dans le champ d'application. Ensuite, au paragraphe 3, il est disposé que le présent titre ne s'applique pas. Trois domaines particuliers sont également exclus. En définitive, on peut dire que le domaine d'application des dispositions du titre 1 du livre 3 est davantage caractérisée par le négativisme que par l'affirmation de sa portée générale. B. La liberté d'établissement des prestataires. La première grande idée est qu'une entreprise doit pouvoir s'établir sur le territoire sans régime d'autorisation. L'idée même de devoir demander une autorisation pour pouvoir prester un service est bien évidemment contraire à l'idée de la liberté d'établissement. C'est pourquoi ces autorisations ne peuvent être qu'exceptionnelles. En effet, le régime d'autorisation est réglementé car on veut éviter de freiner les établissements d'entreprises étrangères sur le sol belge. Conformément à l'article 9 dir bolkenstein les États membres peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation, pour autant que certaines conditions soient respectées. Plusieurs exigences sont alors énoncées à l'article 3.2 du CDE. De plus, pour éviter l'arbitraire de la part des autorités compétentes pour octroyer ces autorisations, elles doivent reposer sur certains critères. énoncés à l'article 3.3 du CDE. En définitive, le but de la directive est d'encadrer ces critères d'autorisation de manière à éviter l'arbitraire et surtout les discriminations. La deuxième règle est l'équivalence des législations entre les États membres. L'idée est la suivante. Si on a dû remplir les conditions particulières dans l'État d'origine européen, l'État d'accueil ne peut plus nous imposer une condition semblable qui a déjà été remplie dans le pays d'origine. En d'autres termes, les conditions d'octroi de l'autorisation ne peuvent faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents en raison de leur finalité auxquelles le prestataire est déjà soumis dans un autre État membre ou dans le même État membre. L'article 3.6 du CDE traduit la même idée et vise plus particulièrement la situation où on ne va pas demander de nouvelles garanties ou assurances si la situation est déjà couverte dans un autre État membre. La troisième grande idée concerne les règles de procédure par rapport aux demandes d'autorisation. Les articles 3.8 et suite du CDE encadrent la procédure à suivre. Si une sélection des candidats paraît nécessaire, la procédure de sélection devra être impartiale et transparente. Article 3.11. Par ailleurs, les autorités doivent veiller à la publication des procédures et formalités d'autorisation, et celles-ci doivent être simplifiées et non dissuasives. Article 3.4. De plus, L'article 3.12 du CDE liste huit sortes d'obligations auxquelles l'accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonné. Il s'agit d'exigences tendant à privilégier les nationaux ou à fausser la concurrence loyale. C. Le régime de la libre prestation de services. Le régime de la libre prestation de services permet de prester des services à des pays étrangers tout en restant dans son pays d'origine. Par libre prestation de service, on vise le fait que les États membres doivent respecter le droit des prestations de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. Article 16, dire Là aussi, on est dans des règles standards. On a abandonné l'idée d'imposer le principe du pays d'origine. On a des règles très générales concernant cette liberté de prestation de services. Ces règles sont analogues à celles de la liberté d'établissement. Ainsi, L'article 16, paragraphe 1, dire « Interdit à un État membre de subordonner le libre accès à l'activité de service, ainsi que son libre exercice sur son territoire à des exigences qui ne satisfont pas à certains principes. » Ces exigences se retrouvent à l'article 3.13 du CDE. « Elles ne peuvent entraîner une discrimination des prestataires sur base de la nationalité. Elles doivent être nécessaires et elles doivent être proportionnées. » Il faut également noter l'interdiction de certaines barrières listées à l'article 3.13 du CDE. La liste de ces interdictions est longue. Ainsi, il est interdit de subordonner les prestations de services à 1. L'obligation pour le prestataire de se doter d'une infrastructure sur le territoire. 2. La possession d'un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité délivrée par les autorités locales. Etc. Paragraphe 2. Banque Carrefour des entreprises. Toujours dans le livre 3, mais dans un autre titre, Dès l'instant où l'on se trouve dans un État-nation, l'État a voulu contrôler l'activité économique et la première manière de le contrôler est d'identifier quels sont les acteurs de cette activité économique. Depuis longtemps, on connaît la procédure d'enregistrement de ceux qui ont une activité commerciale. On contrôlait ainsi toutes les catégories socioprofessionnelles. Les États se méfiaient des voyageurs qui passaient d'un territoire à l'autre. En Belgique, on a institué un système complet de registre de commerce par arrondissement judiciaire par la loi du 30 mai 1924. Tout commerçant devait s'inscrire dans le registre de commerce de son arrondissement judiciaire. Il devait principalement décrire l'activité commerciale qu'il exerçait et où il l'exerçait. L'idée était d'identifier les commerçants et de donner une certaine publicité à l'activité de ceux-ci, puisque ce registre était disponible et on pouvait ainsi savoir qui était professionnel. Mais évidemment, des fonctions plus terre-à-terre terre étaient liées à cette obligation d'enregistrement, comme la finalité de contrôle fiscal. L'administration fiscale pouvait identifier les contribuables et choisir les contrôles fiscaux à mettre en œuvre. La finalité de contrôle administratif. On pouvait contrôler préventivement la délivrance des attestations d'accès aux professions réglementées ainsi qu'une identification aisée des clandestins. Et la finalité statistique. Il était intéressant de savoir quelles étaient les activités qui apparaissaient, disparaissaient et se développaient. Cela permettait de recenser tous ceux qui exerçaient une activité commerciale. Cela pouvait aider les politiques d'aide à mettre en œuvre. En 2003, il y a eu une grande réorganisation du système. Puisque les nouvelles technologies sont apparues, on s'est dit qu'il fallait passer à un système centralisé. La Banque Carrefour des entreprises. Elle permet le partage des informations qu'elle contient entre les différentes autorités. Cette loi du 16 janvier 2003 va révolutionner et moderniser l'ancien système de registre de commerce. On va intégrer dans cette grande base de données l'ancien registre de commerce, mais on va également augmenter totalement le champ d'application, puisqu'on ne vise plus uniquement les commerçants, mais aussi les entreprises. Chaque entreprise reçoit un numéro d'identification, et on centralise toute l'information qu'on a sur elle autour de ce numéro. Contrairement à ce qu'indique le nom « Banque Carrefour des entreprises », les entités qui s'y enregistrent ne visent pas que les entreprises. L'article 3.16 du CDE identifie ceux qui doivent s'inscrire auprès de la Banque Carrefour. Et on voit vite qu'il y a plein d'institutions qui ne sont pas nécessairement des entreprises, comme les établissements d'utilité publique. C'est tellement vrai qu'on doit faire attention au vocabulaire utilisé dans les différentes règles contenues dans ce titre. On va souvent soit parler d'entités enregistrées, les entreprises, mais aussi toutes les entités qui doivent s'enregistrer sur base de l'article 3.16 du CDE, soit parler d'entreprises soumises à l'inscription. On ne visera que les entreprises au sens de la définition générale. Quel est l'objectif général de la Banque Carrefour des entreprises Le même que le registre de commerce qui est étendu à toutes les entités. On peut tenir une banque de données où l'on trouvera des informations sur toutes ces entités et toutes ces entreprises qui sont visées par le texte. Chacun aura un numéro d'identification qui va permettre à la Banque Carrefour, mais aussi aux autres administrations, d'identifier de manière certaine l'entreprise. Conformément à l'article 3.15, alinéa 2 du CDE, ce système confère un double avantage. Premier avantage, on simplifie ainsi les obligations administratives de chaque entreprise. En effet, elle ne doit plus aller au SPF Finance, au SPF de la Sécurité Sociale, etc. Elle a un interlocuteur unique avec toutes les administrations. Elle donne une fois ses informations et toutes les administrations avec qui elle doit avoir des relations sont obligées d'aller chercher les informations dont elles ont besoin dans la banque Carrefour. Et elles ne peuvent contacter l'entreprise que si l'information dont elle a besoin ne se trouve pas dans cette base de données. Deuxième avantage, ce système met aussi en œuvre des guichets éparpillés sur le territoire belge. Ils ont pour mission de collecter l'information et de la faire remonter à la banque Carrefour. C'est un deuxième avantage, on vise une organisation plus efficace des services publics. Quels sont les principes d'enregistrement Il faut lire l'article 3.17 du CDE. Toute entité enregistrée ou unité d'établissement visée à l'article 3.16 est enregistrée dans la banque Carrefour des entreprises et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique. L'article 3.18 du CDE indique ensuite les informations de base qui doivent être entrées lors de l'enregistrement, principalement des données d'identification, telles que le nom, la forme juridique, la date de création, etc. Petite remarque. Parfois, l'entité enregistrée va être obligée d'utiliser le numéro d'identification unique dans certaines relations. Article 3.23 du CDE. C'est en fait la clé d'accès aux données de l'entité, tant dans la banque Carrefour que dans les autres administrations. Concernant les entreprises, il y a des règles particulières. Elles doivent mentionner ce numéro sur tous les actes, annonces, factures, communications, lettres qu'elles utilisent dans le cadre de leur mission. Article 3.25 du CDE. C'est pour ça que lorsqu'on obtient une facture Proximus, par exemple, on a le numéro qui est mentionné. La loi organise la diffusion des informations dans les articles 3.28 et suite du CDE. Il y a un double système, un système de libre accès et un système d'autorisation préalable. Pour certaines informations, il y a un libre accès qui est organisé via Internet à l'article 3.31 du CDE. L'article 3.29 du CDE prévoit quelles informations sont en libre accès, parmi lesquelles se trouvent le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement, la dénomination, la forme juridique, etc. Ensuite, il existe un système d'autorisation préalable pour d'autres informations prévues à l'article 3.30 du CDE. L'idée ici est de mettre en place un système de protection de la vie privée et certaines informations nécessitent dès lors une autorisation du comité de surveillance pour être diffusées. Sauf que depuis... Le comité de surveillance n'existe plus, et ses attributions ont été reprises par un autre comité, le comité de la sécurité et de l'informatique, qui a été mis sur pied suite à une loi de 2018. Paragraphe 3. Dispositions spécifiques aux entreprises soumises à inscription. Il y a toujours eu des dispositions spécifiques aux commerçants. Il y avait un registre de commerce et on a ensuite étendu le système. Après la loi du 15 avril 2018, on a mis fin à la commercialité, et on a donc forcément modifié également les anciennes dispositions qui étaient propres aux commerçants. Les articles 49 et suite de la loi du 15 avril 2018 viennent modifier les dispositions en cause. Et on a plus exactement l'article 70 qui redéfinit le champ d'application des dispositions spécifiques aux entreprises soumises à inscription en partant de la définition générale. Il faut savoir que l'article 3.49 du CDE qui se rapporte aux dispositions spécifiques aux entreprises se base sur une définition de l'entreprise qui part de la définition générale, mais qui n'est pas la définition générale parce qu'on y ajoute des exceptions et des contours qui ne sont pas exactement ceux de la définition générale. Important. L'inscription vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité d'entreprise. C'est important car en cas de litige, l'inscription vaut comme présomption réfragable, il faut aussi savoir que l'article 3.26 du CDE, qui a été modifié par l'article 59 de la loi du 15 avril 2018, reprend une ancienne sanction, l'irrecevabilité de la demande en justice en cas de défaut d'inscription. En d'autres termes, si on n'est pas enregistré et donc si on n'a pas ce numéro, on ne pourra pas faire valoir nos droits en justice. C'est une façon de forcer les entreprises à s'enregistrer. Il y a une autre règle qui subsiste dont le principe provient de la législation relative au registre de commerce, qui nous dit qu'en l'absence de mention de numéro de l'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accorde une remise à l'entreprise soumise à l'inscription en but de prouver son inscription à la banque Carrefour des entreprises ou de s'inscrire à la banque Carrefour des entreprises. Autrement dit, nous avons en fait une sorte d'exception d'irrecevabilité quand nous avons une entreprise qui introduit une action judiciaire et qu'elle n'est pas dans l'exploit du d'huissier qui contient la citation en justice le numéro d'entreprise. Tout s'arrête devant le tribunal de l'entreprise, et on va vérifier si l'entreprise est enregistrée ou pas. Si elle ne prouve pas avoir été inscrite, l'action de l'entreprise soumise à l'inscription est non recevable. Paragraphe 4. Autre exigence générale applicable aux entreprises. Ces règles ne sont pas très intéressantes, mais on doit savoir qu'elles existent. Il y a des exigences de compétences professionnelles pour certaines entreprises, loi du 10 février 1998, des règles concernant le commerçant étranger, hors UE, le fait que l'entreprise ne peut avoir fait l'objet d'une interdiction judiciaire pour pouvoir accéder au marché, le fait que chaque époux puisse exercer une activité économique sans l'accord de l'autre. Avant, l'épouse ne pouvait pas exercer une activité économique sans accord de son époux. Section 3. Règles encadrant l'exercice de l'activité économique. Paragraphe 1. Information, transparence et non-discrimination. Les articles 3.74 et suite du CDE visent à transposer la directive 2623 CE sur les services Bolkenstein. En raison de la loi du 15 avril 2018, le champ d'application de ce livre a été élargi puisque, dorénavant, on entend « entreprise » au sens de la définition d'origine européenne. Article 1.1.4.1 du CDE de plus, le client fait l'objet aussi d'une définition à l'article 1.2.7 du CDE. Toutefois, le client tel qu'il est défini ici est entendu plus largement que le consommateur. Ensuite, la définition de « service » se trouve à l'article 1.2.5 du CDE. L'obligation d'information et de transparence est facile à comprendre. Tout d'abord, toute entreprise est tenue de mettre à disposition certaines informations. Les modalités de cette mise à disposition sont identifiées à l'article 3.75. Soit les informations doivent être communiquées au client, soit rendues facilement accessibles par une adresse électronique communiquée par l'entreprise. Il y a donc différentes procédures qui sont laissées au choix de l'entreprise. Ces obligations générales s'imposent d'emblée aux entreprises. Par ailleurs, à la demande du client, l'entreprise doit communiquer certaines informations complémentaires. Ensuite, il faut lire aussi l'article 3.77 du CDE. Il y a également des exigences de transparence. En ce qui concerne la non-discrimination, l'article 3.80 du CDE énonce que « Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre État membre. » De plus, les discriminations qui trouveraient leur source dans la nationalité ou le lieu de résidence du client sont également interdites. Autrement dit, il ne peut pas y avoir des discriminations qui auraient vocation à privilégier les entreprises belges. Paragraphe 2. La tenue de la comptabilité. On verra aussi qu'il y a des règles comptables insérées dans le livre 3 du CDE. Il faut faire attention car il s'agit là aussi d'un champ d'application très particulier. La définition générale s'appliquait à certaines parties du livre 3. C'est le cas pour la partie sur la comptabilité. Donc la définition générale, plus large, s'applique pour déterminer qui est tenu par le droit de tenir une comptabilité. Malheureusement, elle a été modifiée car on se base sur cette définition, mais on l'analyse différemment pour les besoins du chapitre la loi du 15 avril 2018 a modifié l'article 3.82 du CDE. C'est là qu'on retrouve le chipotage autour du destinataire de ces normes, car on soumet les entreprises définies dans la définition générale aux obligations comptables et ensuite, dans l'alinéa 2, on octroie des dérogations à certaines entités qui, elles, ne seront pas soumises à la comptabilité. Par exemple, les entreprises agricoles, ostréicoles. Toutefois, le principe de base est l'entreprise au sens de la définition générale. La comptabilité a une importance particulière pour les entreprises. Elle permet aux partenaires de l'entreprise de se rendre compte de la santé financière de l'entreprise en question. De plus, elle permet d'avoir des informations sur sa santé financière. En ce sens, savoir comment elle est gérée. La comptabilité est censée aussi avoir une vertu interne. L'idée est que si l'on tient notre comptabilité, on est obligé de suivre nos affaires au jour le jour, et donc de gérer avec sérieux son entreprise. En réalité, si on tient notre comptabilité, on prend un comptable. Donc cette vertu n'est pas vraiment pleine et entière. On force l'entreprise à un suivi de son activité. Autrement dit, c'est dans l'intérêt de l'entreprise que l'on tient une comptabilité, mais également dans l'intérêt des tiers. En effet, il y a des devoirs de publicité, donc les tiers, peuvent prendre connaissance de telle partie de notre comptabilité. Ce faisant, avoir connaissance de notre bonne santé financière. Section 4, compétences judiciaires. Les litiges entre entreprises font l'objet d'une compétence particulière qui est celle du tribunal de l'entreprise. La loi du 15 avril 2018 n'a pas révolutionné la matière qui est venue nettoyer le C.J. On a donc remplacé le tribunal de commerce par le tribunal de l'entreprise dans le C.J. Ensuite, on a réécrit, en fonction de l'article 573 du C.J., que le tribunal de l'entreprise connaît des contestations entre entreprises visées à l'article 1.1.1. Dès lors, ce genre de litige ne révèle pas de la compétence judiciaire d'autres juridictions. Toutefois, on a mis une règle de sauvegarde permettant au tribunal de l'entreprise d'exclure de sa compétence des litiges qui ne sont manifestement pas liés à l'activité professionnelle de la personne en question. Normalement, une personne qui n'est pas une entreprise peut assigner soit devant le tribunal de l'entreprise, soit devant le tribunal de première instance. Le but est d'aller vers le juge le plus compétent. Cela reste un tribunal composé de juges, de profession et de juges suppléants. Cela sera confirmé dans la réforme. On a néanmoins élargi les critères d'admission des juges consulaires au tribunal de l'entreprise. On a gardé la vieille idée que les entreprises comme les commerçants et les marchands doivent être jugées toujours en partie par leurs pairs et qu'il aura de ce fait une efficacité plus grande de l'intervention judiciaire si le tribunal est composé d'un juge professionnel mais aussi de représentants du secteur économique. Chapitre 2. Le commerçant. Notions et règles spécifiques Section 1 Notion d'actes de commerce et de commerçants Désormais, la notion de commerçant a été supprimée. Dès lors, la question est de savoir ce que l'on fait des règles qui ont spécifiquement été imaginées pour les anciens commerçants. Il y a des règles d'usage et de coutume, ainsi que des règles prévues par la loi. Une des règles de preuve principale est la facture acceptée. En outre, il y a d'autres règles que le prof ne va pas voir avec nous. Elle se trouve aux pages 87 à 98 du manuel. Section 2. Règles spécifiques applicables aux commerçants ou aux personnes accomplissant des actes de commerce. Paragraphe 1. Droits et devoirs liés à l'activité professionnelle du commerçant. Il y a des règles que l'on a déjà vues qui s'appliquent à toutes les entreprises, comme l'inscription à la banque Carrefour. Ces règles s'appliquent aux commerçants également, puisqu'ils constituent également des entreprises. Il y a également des droits et obligations plus spécifiques, mais on ne s'attardera pas dessus. Paragraphe 2. La preuve en droit commercial. Le droit, ce n'est pas que des règles et de l'application. Sans être capable de faire la preuve de ce que l'on avance, le droit ne sert à rien. Il y a toujours cette question de la preuve des faits et actes qui va se poser dans une contestation juridique. La preuve est donc essentielle en droit. Point A. Le principe dit de la preuve libre. 1. Le principe est sa ratio legis. Le siège de la matière se trouve à l'article 1348b. Cet article a été introduit par la loi du 15 avril 2018 qui a seulement maintenu un principe qui existait déjà auparavant. Dès lors, la jurisprudence et la doctrine antérieure restent utiles à consulter. Toutefois, on a profité de l'occasion pour moderniser cette règle. L'article 1348b énonce la liberté de la preuve et rajoute deux modes de preuve. En droit civil, il y a cinq modes de preuve. L'écrit, aveu, Preuve testimoniale, serment, présomption. Le droit de l'entreprise a rajouté à ces cinq modes de preuve deux modes qui leur sont propres, c'est-à-dire la facture et la comptabilité. Ils sont particuliers car la facture est émise par l'entreprise elle-même et la comptabilité est également faite par l'entreprise. A priori, ces deux modes supplémentaires dérogent à un principe fondamental qui est que l'on ne peut pas se forger une preuve à soi-même.